0: j'ai un, un attachement viscéral à la matière franchement c'est même quand je faisais du design textile c'était par rapport à c'est une façon de sublimer les matières c'est comment on les rend encore plus belles on peut voilà c'est pour moi c'est la matière après souvent c'est euh, l'utilité aussi donc ce qui me motive dans la réutilisation des matières c'est vraiment une utilité parce qu'on a une problématique hein, de de plus en plus importante par rapport à, aux ressources qui ne sont pas infinies ce qui me plaît aussi, ben, dans les ateliers, c'est la transmission, de, de montrer aux gens comment ça fonctionne et co-créer ensemble en mettant les mains à la pâte, c'est trop bien.
1: Bienvenue, nous sommes aujourd'hui à l'outil commun situé à l'île la Madeleine. Il s'agit d'une ancienne menuiserie en fond de cour convertie en un espace partagé, lumineux et coloré. Si vous le voulez bien, glissons-nous dans la peau de la designer freelance Flavia Redouin Ineco du studio Tessigrave Design. Tu es spécialisée dans les matériaux souples. Oui. Qu'est-ce que c'est les matériaux souples Alors, les matériaux
0: souples, c'est tout ce qui se coud. En gros, c'est ça. On peut dire le matériau souple à la base il y a beaucoup de textiles, mais il y a aussi les matériaux souples tels que le cuir. Moi, je suis designer concepteur de chaussures et maroquinerie à la base. Donc je viens de la chaussure, donc c'est le monde merveilleux de la chaussure, c'est plein de cuir, plein de, de règles assez intéressantes en termes de conception, parce que le pied, il y a des contraintes complètement hallucinantes pour concevoir une chaussure, parce que le déroulé, rien que le mouvement quand on marche, ça impose un certain nombre de contraintes. Et c'est magnifique à dessiner parce que il faut gérer toutes ces contraintes là et faire un truc confortable avant tout. Protection du pied et confort et après on parle de de, de toute la partie esthétique, etc. Donc c'est usage avant tout. C'est ça qui a la beauté de la chaussure. Je viens de ce monde-là, ce qui veut dire que j'adore le cuir. Donc, je ne peux pas me passer de cette matière. Par contre, le cuir en upcycling, c'est plus compliqué. Est-ce que tu
1: peux, euh, bah, du coup, expliquer ce que c'est que l'upcycling et puis euh, rentrer après plus dans le détail de ton, de ton métier Oui.
0: S'il te plaît. Alors, l'upcycling, c'est le fait de réutiliser des matériaux qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà eu une, une utilisation. Et euh, euh, c'est le fait de leur donner une nouvelle utilisation. Pourquoi « hop? Upcycling et pas recyclage. Upcycling, c'est un nom un peu barbare qui euh, peut être traduit en français par le surcyclage. Donc, c'est le fait de prendre la matière et ne pas la dégrader pour pour créer une nouvelle matière. Ça, c'est le recyclage. Le upcycling, c'est on prend la matière, on, on part de ce qu'elle est aujourd'hui et on essaie de lui donner une nouvelle vie euh, sans la dégrader, sans la dénaturer. Tout le monde s'y met en ce moment, il y a beaucoup de greenwashing, beaucoup de euh, circular washing, euh, parce qu'on utilise une partie euh, des matières qui sont circulaires, qui viennent d'une infime partie, on va mettre ça en avant pour euh, vendre des choses qui finalement ne sont pas si vertes que ça. Il euh, y a beaucoup de french washing aussi, ce qu'on appelle french washing, c'est le fait de euh, produire une bonne partie de, de, du produit ailleurs et l'assembler ici ou faire juste une petite, une infime partie des, 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 des étapes de production en France pour dire que ben voilà c'est fabriqué en France. Donc, j'essaie de ne pas tomber dans ces panneaux-là quand je réponds à des demandes des clients parce qu'aujourd'hui, depuis le Covid, surtout depuis la pandémie, il y a eu un, un boom et toutes les marques s'y mettent. Les marques qui étaient très réticentes avant, à questionner leur modèle économique, même à parler des circularités, tout le monde s'y met. Toutes les initiatives ne se valent pas, mais je pense que ça, c'est intéressant que, ben, on en parle de plus en plus. Il Faut juste que, ben, on trouve un moyen. D'ailleurs, on, on a un groupe de travail sur lequel on, euh, on réfléchit justement à ce que c'est que le upcycling. Comment définir le upcycling pour que le client, ben oui, ils se retrouve là-dedans. C'est un groupe de travail que je fais avec une association ici à, à Roubaix qui s'appelle Fashion Green Hub. Donc, on, on, je participe à ce groupe de travail et puis euh, le but c'est de pondre un livre blanc à la fin, de dire voilà les best practices, euh, comment s'y retrouver, quoi, parce que le upcycling, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Moi, je vais agir sur euh, des problématiques telles que un surstock, il y a des clients qui ont des surstocks d'en de, 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 vendus, donc plutôt que de détruire ce qui est devenu illégal, fort heureusement, depuis quelques temps, euh, je vais les aider à trouver une façon de transformer ces surstocks euh, pour le remettre dans la course et puis euh, pour qu'ils puissent être vendus à nouveau. Le cuir en upcycling, c'est plus compliqué à, à faire, on va... Travailler, par exemple, avec des chutes de tannerie, parfois, on avait fait un partenariat avec justement Radermaker pour un projet que j'avais fait pour Blanche Porte. Donc, on, eux, ils fournissaient les chutes euh, de cuir qui étaient utilisées pour faire les hanches, les poignées des sacs, euh, qui, eux, étaient faits, euh, le corps du sac, des sacs étaient faits euh, avec des envendus, donc euh, des nappes, de jeans, etc., de... Des, stock, des anciens stocks de blanche porte voilà, Donc, euh, le cuir, parfois, il m'arrive de pouvoir le travailler dans ce cadre-là. Ça doit être vachement euh, hyper intéressant
1: de, de, re, enfin, de repartir de toutes ces chutes pour pouvoir en faire une deuxième vie.
0: C'est vrai. En fait, il faut s'appuyer sur la matière. Se dire, OK, qu'est-ce que cette matière me dit Quelles sont ses caractéristiques euh, euh, intrinsèques Est-ce que... Par exemple, on ne peut pas tra transformer un, un drap de lit. Dans un, on ne peut pas en faire un sac de voyage hyper costaud parce qu'un drap de lit ne se prête pas à ça. De la même façon qu'il y a des cuirs, les cuirs à tannages végétaux qui sont très, 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 très raides, on ne pourra pas les transformer, les chutes, en des choses qui requièrent une certaine souplesse, une élasticité, etc. Donc, il faut surtout vraiment se baser sur la matière, ensuite réfléchir à quoi elle peut se prêter et ensuite, réfléchir à, à la, on va dire à l'usage. Comment répondre à un vrai besoin d'usage pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire des gadgets, ne pas faire des produits qui ne servent à rien. Donc, faut, surtout quand on parle de upcycling, il faut garder aussi en tête que ça ne sert à rien de créer des produits qui n'ont pas lieu d'être. Du coup, quand tes clients
1: viennent te voir, donc avec les matières et un besoin de leurs utilisateurs, c'est quand même toi qui vérifie que la l'adéquation la,
0: euh, soit bien faisable. Alors, euh, très souvent, les clients viennent avec moi avec les matières et des envies, on aimerait faire quelque chose. Ok, quoi <rire> euh, Décris-moi ton client. Et donc là, ton client, ok, décris-moi ce que tu proposes déjà. Est-ce que tu veux t'inscrire dans cette continuité Est-ce que tu veux... Être en rupture, et proposer un truc complètement nouveau pour surprendre ton client. Donc, on réfléchit là-dessus. Par contre, j'ai parfois des clients qui viennent et qui n'ont pas de matière. C'est un peu plus compliqué, mais qui ont déjà un circuit de... un réseau de distribution, donc... Euh... J'ai du mal à répondre à des clients qui n'ont ni le réseau de distribution, ni la matière. Là, ils n'ont pas un client identifié. Et, parce que là, ça fait appel, après, à des compétences en termes de commerce que moi, je n'ai pas. Je suis designer. Donc, si on me parle matière, OK, j'ai cette matière-là. Euh, je ne sais pas quoi faire. On va réfléchir ensemble. Bon, mes clients, ils aimeraient bien, peut-être, je sais pas, des chaussettes. J'en sais rien. Je suis plus spécialisée dans des accessoires ou des, un sac de transport de quelque chose parce que on vend ce type de produit. Voilà. On réfléchit ensemble. Ou sinon, euh, voilà. Mais mon client, il est comme ça. Et comment faire pour, pour, répondre à ses besoins? Quelle matière utiliser? Donc, moi, je peux faire du sourcing aussi, pas euh, pour le upcycling, pour le compte de mes clients dans les cadres de projet. Du coup, j'imagine que tu travailles en co-construction avec ton client oh, et bon. puis
1: peut-être avec ses utilisateurs ou pas du tout dans, dans, dans cette démarche
0: Alors, quand on peut, oui. Euh, là, récemment, j'ai euh, travaillé sur des produits, des accessoires canins, étant donné que je n'ai pas oui, un upcycling et co-conçu. Donc là, on mettait la barre très, 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 très haute. Étant donné que je n'ai pas de chien, Forcément, je suis allée observer ce que les gens font, etc. Euh, parfois, je peux participer à des, 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 des tests. Par exemple, dans le cadre de, du projet qu'on a fait avec Blanche Porte, euh, il y a eu un panel consommateur qui a été organisé, et c'était très très intéressant de voir la réaction des gens déjà par rapport au produit tout seul. Euh, on a fait des modifications sur les produits, suite à ces résultats des tests qui étaient vraiment incroyables. Souvent, les clients réchignent un peu à repasser par une reconception parce que c'est des temps, c'est du temps, etc. Mais là, on a pu faire ça. Et en plus, quand on leur a dit, voilà, ces produits-là, euh, ils sont fabriqués en France, ici à deux pas de chez vous, donc le panel était à Tourcoing, nous, on fabriquait à Aubé, ces produits-là, ils sont faits à côté de chez vous et on explique la démarche de reprendre des envendus pour les transformer, etc. Et là, leur regard a changé complètement. Et c'était intéressant de voir la réaction des gens à la démarche plus globale. Déjà dans un premier temps, au produit tel quel, sans raconter son histoire. Et puis quand on raconte l'histoire, « Ah oui, donc là, je suis prêt à mettre ce prix-là. » Et m'expliquer, « Oui, ça crée du boulot ici à côté de chez vous. »« Ah oui. » J'essaye, dans la mesure du possible, de travailler avec des ateliers de confection ici, dans les Hauts-de-France, qui sont soit des ESAT, des entreprises adaptées, euh, des ateliers d'insertion. Donc, créer du travail ici, euh, et puis euh, créer aussi, valoriser des personnes qui sont souvent euh, en dehors du circuit normal de de du, de l'emploi, d'autant plus dans, dans nos métiers de textile et de confection qui sont partis puis il, il y a bien longtemps.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu fais, par, tu fais la conception donc avec ton client et oui. peut-être avec ses utilisateurs. Quand je peux. Quand tu peux. Et aussi, c'est toi qui t'occupes de faire
0: la, la mise en confection alors, je fais jusqu'à la mise au point du produit, c'est-à-dire on fait euh, soit je fais le prototype moi-même, soit on fait la, je fais un dossier qui permet à l'atelier de prototyper euh, le produit, et ensuite je fais la correction de prototype, mise au point de tête de série. Je fais très souvent la mise en relation entre mon client et les ateliers, parce que les clients, euh, mes clients aujourd'hui, ne connaissent pas tous les ateliers où on peut faire, euh, euh, on peut confectionner en France d'autant plus que chaque atelier a des compétences spécifiques. On ne fait pas la même chose dans chaque atelier, donc euh, il faut, on peut les connaître. Et du coup, moi, je, fais, je vais jusqu'à la mise au point du, de la tête de série, du prototype, et après, c'est le client qui se débrouille avec l'atelier. Je, je m'arrête là. Je peux, si besoin, faire un suivi, faire une adaptation, si jamais il y a un truc à changer. Parfois, j'ai un client qui a une, une demande spécifique pour 100 pièces, conçu légèrement autrement. Je peux intervenir, mais normalement, je m'arrête à la tête de série. Quelles sont tes tâches récurrentes euh, Si tu en as. Tâches récurrentes. Alors, j'ai pas des tâches récurrentes, mais après, j'ai un déroulement de projet. En général, après un premier contact avec les clients, je vais restituer la demande par écrit, en disant, voilà, tu m'as demandé de ça, est-ce que c'est bien ça et, et je commence à dire, comment j'envisage la chose Mmh. Est-ce que c'est bien ça Oui, une fois que ben on s'est mis d'accord là-dessus, ce qu'on appelle la réécriture un peu du CDC, euh, voilà. Je, je, sais, je me base là-dessus pour faire un devis déjà, parce que j'ai pas de grille tarifaire évidemment. Chaque, euh, c'est pas une épicerie, chaque euh, ben chaque projet demande un certain temps et je vais faire au, au plus près. Une fois qu'on se met là d'accord là-dessus, je vais vraiment aller jusqu'au bout de l'écriture du CDC. Euh, et pour moi, la définition des univers d'usage avec la matière. La matière, elle a depuis le départ. Donc, je la regarde. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Pour qui est-ce qu'on va faire un truc ensemble? Voilà. Je définis les univers d'usage. Je fais valider par le client. Ensuite, je reviens. Je fais les fameux off. Donc, les croquis. Je croque dans tous les sens. Je présente normalement trois solutions au client, tenant compte des matières s'il me dit ah oui j'aime bien celle-ci mais je préfère la poignée de celui-ci donc je vais voir comment je peux adapter parce que bah, mon but c'est quand même de rester assez ouverte hein. euh, et que le client soit content avec euh, ce qu'il a à la fois <rire> ensuite je dessine, je dessine le modèle final il me dit c'est bien ça on est d'accord oui donc je dessine ça et là en général je passe cette phase-là c'est plus à la main c'est sur Photoshop parce que je vais plaquer les matières dessus donc ça lui permet déjà de voir ah oui, ça va donner ça. Je fais souvent des vues de côté, latéral, quand on ouvre, ça donne ça et tout. Euh, après ça, selon si c'est moi qui fais le prototype ou si c'est l'atelier qui va faire le prototype, je vais soit prototyper, soit euh, créer un, un dossier qui permet à l'atelier de prototyper. Ça, c'est au choix du client. Euh, mais je t'avoue que même quand le client ne me paye pas pour faire un prototype il préfère aller directement de la phase de, de du dossier de prototypage et faire ça à l'atelier j'ai fait des bouts de prototype comme je me disais parce qu'il faut que je regarde comment cette matière réagit donc euh, les volumes et parfois euh, faire un truc dans un truc tout fin un, tout mou n'a pas la même tête que si je si je prends une matière plus épaisse donc euh, faut vraiment je, je, je passe souvent par une mini partie prototypage quoi qu'il arrive même sans aboutir au produit final, mais, voilà. T'en fais quoi après de tous tes prototypes que tu as faits? Alors, les bouts de prototypes, je peux te montrer, là, j'ai des bouts de prototypes d'un de, projet que je suis en train de faire. J'ai un rabat avec un bouton dessus. Je peux pas faire grand chose avec un rabat. Quand je fais le prototype jusqu'au bout, c est, il est au client. C'est, voilà, c'est un peu son témoin. Il va comparer avec la tête de série produite après par l'atelier pour dire, ben voilà, ils ont respecté, pas respecté. Mais euh, mes petits bouts de prototypes, euh, bon, je les garde dans les dossiers des clients pendant un deux ans, mais après. Aujourd'hui, tu tu fais que de l'upcycling ou que veux... Alors, j'ai deux. Jusqu'à très récemment, j'avais trois euh, activités. J'en ai abandonné une. Donc, la première activité, c'était la création de motifs textiles, justement pour euh, euh, impression sur linge de lit, etc. J en effet c'est une façon c'est quelque chose de très artistique mais c'est très lié aussi au renouvellement des collections à mode donc euh, cette obsolescence imposée tous les six ou trois mois ça ça m'a saoulée, parce que je contribue finalement en faisant ça à une industrie qui pollue beaucoup et donc je suis j'étais du mauvais côté du côté obscur de la force Après il y a une autre partie ça représente quoi un tiers un quart de mon activité, c'est que j'ai été prof d'anglais il y a bien longtemps, dans une autre vie. Et j'adore la transmission. Donc, euh, j'anime des ateliers euh, où on travaille le cuir. Ici, euh, c'est la chance de travailler dans un, un local comme ça, c'est qu'on est qu assez suffisamment grand pour en recevoir des gens. Donc, en petit groupe de 4-5 personnes, je vais les recevoir pour travailler euh, la réalisation soit d'un petit sac en cuir, et là, je cherche, de toute façon, je vais toujours chercher mes cuirs dont je connais la provenance. Ça fait soit chez radarmaker soit dans des tanneries françaises. Voilà. J'essaie je, de garder quand même une qualité suffisante et bien une traçabilité dans l'histoire. Euh, et aussi, les gens peuvent venir, par exemple, apprendre à, à coudre au point cellier. Donc, la couture au poinçonnier, c'est une couture euh, très particulière, hein, avec un nœud à chaque point, etc. Sinon, ils peuvent aussi venir faire une ceinture, et utiliser leur ceinture en cuir à tannage végétal, tout beau, en cuir, en, en, une ceinture qui va durer 30 ans, bref. Donc, j'anime des ateliers comme ça ici, euh, et c'est rigolo parce que c'est un autre rapport à l'objet, on va... Créer ensemble, on va mettre les mains à la pâte ensemble. C'est un autre rapport aussi aux clients. Pas, avec mes clients en B2B, ce n'est pas du tout le même rapport que j'ai avec les gens qui viennent ici. On papote. Puis euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a offert cet atelier ou c'est toi qui l'as choisi
1: Vous avez écouté Flavia redouin Ineco dans un épisode de Dans la peau, autour du cuir. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le Notez-le, commentez-le. Vous participerez ainsi à sa visibilité. Merci et à bientôt.